0: 好，各位朋友好，般若星空跟大家继续来聊欧洲史。上一期我们说到日耳曼这个愣头青啊，在诺曼底战役中打败了老师傅罗马帝国，取得了胜利。但日耳曼人啊，没有直接乘胜追击，嗯、啊，直接攻入意大利半岛。毕竟呢。他觉得自己的实力是不够的，罗马帝国这么强大，他不可能说因为一两场战役的胜利就能直接攻到罗马这个帝国腹地之内。那他呢，既然选择了不再继续深入多瑙河中游平原，他就转向头，选择的是沿着多瑙河而上，进入到了巴伐利亚高原。那么，我们今天来聊一聊，先不去管日耳曼人进入巴伐利亚高原是什么样的情况，而先聊一聊多瑙河中游平原到底是什么样的状态。当时，而日耳曼人为什么没有决定进入多瑙河中游平原？多瑙河中游平原是由这么几个山脉来围成的哈，卡尔巴金山脉、阿尔卑斯山脉。伊纳拉山脉围成了这么一个多瑙河中央平原，也被称为卡尔巴阡盆地。盆地的东边就是摩尔多瓦丘陵，以及我们所说的最早的移民过来的这个民族的起源地——南俄草原。这条。从南俄草原啊，沿着黑海进入多瑙河下游平原、中游平原的这条路线，哎，确实就是游牧民族进入南欧，特别是巴尔干半岛的一个主线。比如说，今天占据了半个多瑙河下游平原的保加利亚，它的主体民族就是保加尔人嘛，就是从南俄草原按照这条路线过来的。当他们过来以后呢，发现了一个奇特的对比景观，就是在这个卡尔巴阡山脉的东边，一直都是以这种大片的草原为基础，而翻越了卡尔巴阡山脉以后，是以森林为基础，森林非常多。那么，我们了解地理的朋友也都清楚啊，草原和森林这两种地貌之间的差异形成，主要就是因为降水量的不同。一般来说，降水量，比如说低于400毫米的，嗯，那么这些地方，嗯，这林木就不可能发展，嗯，你的木都不可能长成树林，所以呢。就只能是生长一些比较耐干旱的草本植物，包括灌木丛啊等等。因为山地的包围以及风向的原因，所以呢，卡尔巴千山脉的西边，也就是卡尔巴千盆地，它的降水量呈现出一种从西向东逐步递减的这种态势。在卡尔巴千盆地中线的多瑙河。这个地区长时间就是一条森林与草原大概的分割线这么一个状态。西边比较多的是这种丘陵相杂的平原地带啊，覆盖着一些森林啊，称之为我们现在称之为潘诺尼亚平原。东边呢地势比较平坦，就是我们所说的匈牙利大平原。匈牙利大平原也被称为匈牙利大草原，主体就是今天的匈牙利的东边，包括的国家呢，现在包括有塞尔维亚、罗马尼亚、斯洛伐克的部分领土。匈牙利人的这个族群的起源啊，实际上也是与草原游牧民族有着直接的关联。在我们的历史中呢，有这种传说哈，说匈牙利人是源自于向西迁徙的匈奴人，反正前面都有“匈”字嘛。说是公元五世纪初啊，自称匈人的这些游牧民族，他的首领阿提拉，曾经是对欧洲大陆进行过一次征服，让欧洲人曾经尝试到了亚洲游牧民族的战斗力。什么上帝之鞭呀，什么黄祸呀，啊，这些被用来形容亚洲游牧民族非常厉害的字眼都是源于这次征服所出现的。那么，在古代中国的历史记载中啊，因为匈奴曾经败于汉帝国嘛，所以我们、啊、有很多朋友都愿意接受这种。呃，因为匈奴受到了汉帝国的压迫、打压，打不过汉帝国，被迫向西迁徙，然后不得已进入到了匈牙利草原，成为了现代的匈牙利人的这种说法。但是呢，我们这个节目啊，应该还是把事实依据摆在各位听众面前，让大家来做一个客观公正的这种思考。主要这个说法存在疑惑的问题就在于啊，匈人在欧洲横行的时候啊，你对比一下时间段，那个时候汉帝国已经成为过去式了，所以呢，说是这种因为汉帝国导致匈人被迫西迁来到了欧洲，成为了匈牙利人的说法，基本上来说是站不太住脚的。那么，不管是匈人也好，匈罗也好，匈牙利人也好，之间到底是什么样的关系？总之，卡尔巴阡山脉之西，多瑙河之东，存在着这么一个大片的草原地带，并且在古代的时期就已经是被这些游牧民族所渗透。这是一个不用去争论的历史事实。所以呢？在说这个问题的时候，我们就去，呃，怎么样呢？就是说，有这么一个想法啊，就是说，你在了解历史的时候，既不要被盲目的这种所谓的自豪所影响，也不要被这种自卑所影响，啊，不是属于啊，你的自豪没必要强加到自己身上，啊，因为这样会影响你去了解史实。有一些这种自卑的心理，也不必要去避讳，啊，不提啊，把这段东西说别提了，抹去，咱们不提这个，也没什么关系。了解清了历史，才能知道今后应该怎么样正确的看待它的发展，正确看待人类的走向。那么今天呢，匈牙利这一块我们先聊到这里，啊，我们再转过头来看一看。日耳曼人进入了巴伐利亚高原以后，他们又是如何来发展的？如果大家有兴趣的话呢，也可以加入啊我的朋友圈，在里边呢会分享一些嗯、呃、欧洲古代时期的地图啊、世界古代世界的地图啊，有助于大家对听这个节目有所帮助。好吧，今天呢这期节目我们先聊到这里，下期节目。我们再见。